0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en esta audio experiencia de Prosperando con Israel Palafox. Bienvenido, bienvenida seas. Hoy estamos comenzando el episodio número 40 de esta audio experiencia y, como siempre lo digo, aprecio muchísimo el tiempo que nos estás dando. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, recuerda o oh, te comento, mejor dicho, que estamos explorando el padrísimo libro de Blink. Escrito por Malcolm Gladwell. Y el nombre completo del libro, de hecho, es Blink, Inteligencia Intuitiva. Y si tú eres de una de las personas que nos estás escuchando semana tras semana, pues de nuevo también agradezco muchísimo el que nos estés acompañando. Como lo dije, de hecho, al inicio de esta primera temporada, cuando comenzamos con el primer capítulo de este libro. Hablamos de este proceso, que es muy normal en todos nosotros, en el que después de que nosotros llegamos a tomar una decisión, o después de que hicimos una actividad, y se nos pregunta por qué lo hicimos, o nosotros tratamos de identificar por qué lo hicimos, en muchas ocasiones, y no es que en todas, es muy difícil poner en palabras el explicar el por qué nosotros actuamos o por qué nosotros tomamos determinada decisión. Y si tú has, has hecho esto, que por cierto, quiero que tú sepas que tu servidor lo hace muy a menudo, bienvenido al club, bienvenido o bienvenida al club, porque es algo normal, es algo de hecho que no te hace saber menos o como lo dijimos creo que fue en el segundo capítulo no te hace ignorante el hecho de que a veces no podemos explicar cómo nos, nos sentimos para poder llegar a tomar una decisión o qué fue lo que, lo que hicimos o lo, lo que pasó en nosotros para poder tomar una decisión de hecho en el capítulo número 4 del libro Blink que es el, el capítulo que estaremos repasando el día de hoy precisamente el autor Habla de tres ejemplos, lógicamente por tiempo no los voy a cubrir, pero el, el propósito de compartir estos tres ejemplos lo hace precisamente para reforzar este concepto de cómo es que nosotros llegamos a tomar decisiones eh, y no sabemos exactamente cómo lo hicimos. Y, y de hecho, esto tiene un nombre. Y el nombre que los expertos, en este tema, le dan a este proceso, es la cognición inconsciente. La cognición inconsciente. Y me gusta muchísimo cómo es que comienza el autor, por lo menos al hablar de la cognición inconsciente, porque él habla de un ejemplo y me gustaría muchísimo compartir este ejemplo con ustedes. Supongamos que en este momento, o, o, o no solamente en este momento, pero piensa de hecho el día de ayer, el día, de, el, el día de ayer que estabas realizando tus actividades, a lo mejor te encontrabas en un café, a lo mejor fuiste a algún restaurante, a lo mejor fuiste a algún establecimiento de comercio, lo que sea. ¿Recuerdas tú a una de las personas que se te acercaron? ¿Recuerdas tú posiblemente a algunas de las personas con las que interactuaste? Por cierto, estas personas no tienen que ser eh, o mejor dicho, no tienen que ser personas que tú conoces. Específicamente me estoy hablando o estoy hablando, mejor dicho, de estas personas con las que tú interactuaste el día de ayer. Posiblemente la persona que te atendió en el supermercado o en el cine o quien sea. Pero que pienses en una persona que tú o con la que tú interactuaste el día de ayer. Seguramente, si... Tuviéramos la oportunidad de hacer un tipo de ejercicio, así como lo hacen en, las, en los procesos criminales, por ejemplo, cuando tienen a diferentes personas eh, para identificarlas, lógicamente que el, el, la víctima, si está en vida, o los testigos también, ellos son quienes identifican a, a, a la persona, al, al, al potencial agresor. Um, si nosotros hiciéramos un experimento similar a eso, en el que yo pongo un grupo de personas frente a ti y dentro de ese grupo de personas pongo a una persona con la que tú interactuaste el día de ayer, es muy seguro, es muy seguro que tú vas a ser capaz de identificar a esa persona. Sin embargo, si yo te pidiese... A que en lugar de que los identificaras, que mejor tú me dieras una descripción de las características que él o que ella tiene, la historia sería diferente. Al hablar del primer ejemplo, de este ejemplo en el que tú viste el rostro de una persona, de un extraño, el día de mañana los ponemos frente a ti y tú identificas a esta persona, ese es precisamente un ejemplo de este proceso de la cognición inconsciente. Ahora, ¿por qué decimos y por qué te dije que si te tuvieras tú que describir ahora a esta persona sin verla por una segunda vez? Sería muy difícil. Y quiero compartirte algo que el autor comparte en, en el capítulo número 4. Él hace referencia al psicólogo Jonathan W. Schuller, quien fue el primero en investigar este efecto. Y a este efecto del cual estamos hablando ahora en segundo lugar, al momento de que tratamos de verbalizar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se ve esta persona. A, a este efecto, él lo llama el dominio verbal. Y el autor explica lo siguiente. Leo. El cerebro tiene una parte, el hemisferio izquierdo, que piensa con palabras y otra, el derecho, que piensa con imágenes. Y cuando se describe un rostro con palabras, la memoria visual es desplazada. El pensamiento se ve empujado del hemisferio derecho al izquierdo. La segunda vez que acudieran a la rueda de reconocimiento, es decir, ese ejercicio del cual les estaba hablando yo, lo que tendrían en la memoria no es lo que vieron, sino la, una descripción escrita del aspecto del camarero. Y eso es un problema, porque cuando se trata de identificar rostros, nuestra capacidad de reconocimiento visual es mucho mejor que la descripción verbal. ¿Y a dónde voy con esto y por qué seguramente el autor está compartiendo esto? Primero que nada, porque ese es un perfecto ejemplo de la cognición inconsciente. El hecho de que yo el día de ayer interactué con alguien, posiblemente en el aeropuerto, por ejemplo, o en el avión en el que estaba viajando, ya no los vi el día de hoy o mañana, pero tal vez pasado mañana me los vuelvo a encontrar. Yo tengo, tendré la capacidad, de acuerdo a lo que los autores nos están diciendo, de reconocer a esta persona. Sin embargo, si tú me preguntas el día de ayer que explique de manera verbal eh, la persona con la que se sentó a mi lado en el aeropuerto o la, la señorita, por ejemplo, que me atendió al momento de que, de que llegué al aeropuerto, pues para mí va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque según el autor, y bueno, también creo que lo podemos llegar a concluir por experiencias, eh, según podemos nosotros tener esta capacidad cognitiva de una manera mucho más sencilla con imágenes que con palabras. Y fíjate que esto tiene muy buen sentido porque ahora sí el autor nos comparte un breve ejemplo de un jefe de un departamento de bomberos en el Cleveland, en el, en el estado de Ohio. Y precisamente este bombero con el nombre de Gary Klein Vivió una experiencia de cómo es que por muchos años, al estar pues apagando y luchando y peleando contra cientos de fuegos al año, empezó a adquirir ciertas exper experiencias, ciertos conocimientos que son muy difíciles de explicar, que son muy difíciles de enseñar. Y recuerda muy bien en una ocasión que él junto con su departamento atendieron la, el, el llamado o la llamada de, de emergencia, porque una casa se encontraba precisamente en llamas. Al momento de que los bomberos entran a, este, a esta estructura, a este hogar, pues se dirigen a, a lo que ellos pensaban era la fuente del incendio, que en este caso ellos pensaban que era la cocina. Y bueno, al llegar a la cocina ellos hicieron lo que siempre tienen que hacer, asegurarse de poner, pues ahora sí que apagar el fuego con el líquido o con la sustancia que están utilizando. Sin embargo, Gary notó algo, que a medida que el fuego eh, se apagaba, entre comillas, el calor, la temperatura de donde ellos se encontraban, no bajaba. La temperatura continuaba. Yo creo que tú y yo hemos sentido el calor cuando nos acercamos a una llamarada. Puedes sentir ese calor. Y es algo de lo que Gary se dio cuenta, de que por más que estaban echando agua o el líquido para apagar el fuego, en lo que ellos pensaban que era la fuente, el origen de este fuego, este fuego no cesaba. El calor no cesaba. Y fue en ese momento que hasta donde alguien podría decir por instinto, él empezó de una manera, pues ahora sí que en, en, en tal vez milésimas de segundo, por así decirlo, con una, una, una velocidad tan rápida, su mente... Empezó, hasta su inconsciente en este caso que estamos hablando del inconsciente, empezó a detectar ciertas cosas que no estaban bien con lo que estaba sucediendo. Y fue en ese momento cuando él reaccionó y les dijo a todo el equipo con el que se encontraba dentro de esa casa que salieran de la casa inmediatamente. Ni bien salieron de la casa, y de hecho él, él era el último al estar saliendo, al momento de salir, el piso de esa casa se derrumbó y se derrumbó porque el fuego estaba en el sótano. El fuego, la causa, el origen del fuego estaba en el sótano y por más agua y, o líquido que le estuvieran echando a, a lo que ellos pensaban en ese momento, que era la fuente, el origen del fuego, no sucedió. Esto es un gran ejemplo precisamente de este proceso de la cognición inconsciente. Y es importante que entendamos que Gary Klein pudo generar tal nivel de cognición inconsciente por todas las veces, todos los ejercicios, todos los juegos, fuegos, perdón, dicho, todos los fuegos reales que enfrentó y que a medida de los años le, le permitieron a él adquirir la experiencia instintiva, si lo quieres llamar así, o inconsciente, como el autor lo está manejando mejor, para reaccionar en una de estas situaciones. Y entonces llegamos a una parte donde el autor nos comparte lecciones importantes entonces en cuanto a este proceso. Y la primera lección que él nos ayuda a recordar es de que una toma de decisiones realmente acertada se basa en un equilibrio entre el pensamiento deliberado y también un pensamiento instintivo. Quiero repetir esto porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que con el fin de tomar una decisión acertada, tenemos que basar 100% nuestra decisión en información. Tenemos que ten generar y desarrollar un análisis completo para poder llegar a tomar una decisión. Interesantemente, el autor nos recuerda que una decisión acertada se toma en base a dos ingredientes que tienen que estar en equilibrio. Claro, el primero, pensamiento deliberado, pero también el segundo, el instinto. Así que en muchas ocasiones nos ha sucedido, a mí me ha pasado, de que si yo quiero llevar a cabo algo, caigo en el error de que primero tengo que aprender todo, primero tengo que analizar todo, primero tengo que ver las cosas en contra, las cosas a, a, a mi favor. Y, y, y esto, esto en muchas ocasiones lleva tiempo, por cierto, pero también en muchas ocasiones puede hacer que perdamos la oportunidad, que perdamos el momento, que perdamos esa ventana de tiempo en donde tenemos que realizar algo. No por eso estoy diciendo que de ahora en adelante no vamos a pensar en lo que vamos a hacer. No, claro que sí. Tenemos que, tenemos que tener ese balance, tal y como el autor lo dice, ese balance entre el pensamiento deliberado y el instinto. La segunda lección es esta. Y quiero leer lo que él dice. La segunda lección es que a la hora de tomar buenas decisiones, la frugalidad es importante. ¿A qué se refiere con esto de la frugalidad? La frugalidad significa con menos, no más. Menos. Y el autor concluye este pensamiento. Para decidir bien, tenemos que suprimir elementos. Tenemos que suprimir elementos. Por ejemplo, y de hecho el autor hace referencia a un ejemplo, yo pienso en los profesionales en la medicina, yo pienso en, en, en personas que tienen que tomar decisiones que en muchas ocasiones literalmente son de vida o muerte. Y muchos de ellos, y de hecho el autor hace referencia a esto, muchos de ellos han llegado a la conclusión de que absolutamente tengo que obtener la información que sea posible, pero al mismo tiempo tengo que aprender a confiar en mi instinto. En mi instinto. Y recuerda, no, no, no es tanto, ¿verdad? Tal vez el instinto eh, 100%, pero tenemos que confiar en la experiencia que nosotros hemos podido llegar a adquirir a lo largo de los años, que al final del día se convierte, por así decirlo, en un instinto. ¿Y sabes algo? Yo creo que a todos nosotros nos pasa de que tomamos una decisión, empezamos a actuar y vamos en buen camino. Pero al mismo tiempo empezamos a tener dudas porque empezamos a ver a nuestro alrededor y decimos, oye, yo no debería de estar haciendo esto, esto, esto va en contra de la lógica, esto va en contra de lo que todas las personas me han dicho que no puedo hacer y lo estoy haciendo. Y entonces empezamos a perder, eh, pues ahora sí que esa, esa, esa razón por la cual nosotros tomamos esa acción, por la cual empezamos a hacer algo porque permitimos que elementos externos empiecen tal vez a contaminar nuestra, lo que estamos haciendo, nuestra actitud, nuestra mentalidad, porque estamos actuando de la manera correcta, estamos actuando de una manera que nos va a permitir precisamente poder crecer. Así que recuerda, en ningún momento el autor, y mucho menos yo, estoy diciendo que no sea importante el que nosotros estudiemos alguna solución, el que nosotros analicemos, algún plan, el que nosotros planeemos de hecho, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero también al mismo tiempo tenemos que aprender a confiar precisamente en este proceso de la intuición cognitiva, o como el autor la llama, la cognición inconsciente, que es precisamente esa acumulación de conocimientos, experiencias, que hemos vivido a lo largo de nuestros años que quedan guardadas y lo cual nos permite a nosotros entonces poder tomar una decisión rápida en el momento en el que nosotros tenemos que tomar este tipo de decisiones. Creo que esta audioexperiencia está reforzando prácticamente lo que aprendimos y lo que escuchamos en el episodio número 2 de esta cuarta temporada en el cual precisamente hablamos sobre la importancia de confiar en ese instinto, como lo, lo hemos llamado ya en varias ocasiones en esto. Y creo que ahorita el propósito de esta audio experiencia es el que entendamos que tiene que haber ese balance entre la cantidad de información que necesitamos para tomar una decisión, también como la cantidad o el instinto que nosotros vamos a estar siguiendo. Así que esta semana quiero desearte lo mejor. Te invito a que identifiques precisamente esos momentos en los cuales tal vez tú estás pensando la demás, como por, por así decirlo, en el cual tal vez tú le estás dando muchas vueltas a algo cuando realmente ya estás en el momento en el que simplemente tienes que actuar y tienes que confiar ahora entonces en ese proceso natural que va a formar parte al momento de que tú actúes, del que tú tomes una decisión. Te deseo muchísimo éxito entonces esta semana y nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta luego.